0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leatino a Canadá. Antes que nada, déjenos presentarnos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. En algunos episodios tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Pues aquí estamos de nuevo como cada semana con ustedes. Ahora sí que hemos estado un poco desaparecidos porque la carga de trabajo y la escuela se está poniendo con todo. No hombre, ya ni me digas. Es que fíjate que estamos en el final de semestre y sin duda es
1: pesado. Ja, ¿Qué te digo? Pesado, muy pesado. Pero no manches, ya solo
0: faltan, si no me equivoco, seis semanas para Navidad, ¿no? Oye, sí, ya se empieza a sentir ese olor a pavo. Ya hasta agua se me hizo la boca. Bueno, aunque si vas a Costco, la Navidad empezó como desde junio.
1: <risa> ya sé, la neta, qué emoción. Por acá en Edmonton ya está todo blanco, y literal, ¿eh? o sea, todo blanco. Cayó una nevada hace como dos días, debe unos 30 o 40 centímetros más o menos. Y con eso, uf, ya la Navidad se siente a todo lo que da. Ya hay lucecitas,
0: arbolitos, Santa Claus por todos lados. ¿Neta? Pero si apenas va empezando en noviembre. Pero me puedo imaginar que con la nieve y todo se presta para hacer y empezar a desempolvar todo lo de Navidad. No sé si a ustedes les toca la clásica de ir probando foquito por foquito las luces que le ponían al arbolito o era solo a mí que me torturaban año con año, ¿no? Pero bueno, aquí vamos, empezándole, ¿no? Sí, dale, dale. Eh, la neta que esto de la Navidad me emociona, pero hay que empezar con el capítulo. Sí, ya veo. Pues como les comentamos, esta semana le toca el turno a Israel para compartirnos su experiencia de cómo consiguió, cómo fue y cómo terminó su primer trabajo aquí en Canadá. Acuérdense que cada experiencia es diferente. Y el fin de compartir esta información es para que veas algunos de los muchos escenarios que pudieran presentarse una vez que estés en el proceso de buscar tu primer empleo. Este capítulo no va a parecer novela como el mío, ¿ah? ¿eh? <ríe> o bueno, no sé, pero definitivamente va a estar entretenido.
1: <risa> esto la novela estuvo muy bueno pero exacto, la neta es que no a todos nos va igual y si tú estás interesado en saber cuál fue el proceso por el que pasé para conseguir mi primer empleo y logré permanecer en ese lugar por más o menos dos años y cómo fue el proceso de terminar con mi empleador de la mejor manera te invitamos a que te quedes hasta el final de este capítulo y no te pierdas todos los tips que seguramente te servirán una vez que llegues a Canadá o igual y si ya estás aquí también te van a funcionar
0: Pues sin más ni más, empezamos con este segundo y creo último capítulo de la serie llamada Nuestro Primer Empleo en Canadá, Edición Israel.
1: <risa> bueno, pues aquí empezamos. Igual si se me pasa algo, quieres comentarme algo, ya sabes, me lo puedes hacer saber, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante. Tú déjate ir. <risa> Dale, pues. Bueno, pues la neta es que no sé por dónde empezar. en Mi primer empleo fue más o menos hace unos tres, ya casi cuatro años. Pero pues, a ver, voy a contarles ahí más o menos lo que me acuerdo. Fíjense que cuando, bueno, como ya habíamos comentado en algunos otros capítulos, pues yo llegué estudiando a Canadá, o oh, esa fue la primera razón para venir a este país. Y pues yo llegué a grande cuenta, no me acuerdo si a finales de mayo, y lo primero que pues hice fue establecerme, ¿no? Tomé dos semanas para poder eh, estar en buscar una casita, un cuarto donde empezáramos a vivir, y después pues ya con toda la escuela. Lo primero que hice me acuerdo que fue pues ir a ver pues a dónde iba a estar la, la escuela, cómo estaba el salón, cómo podía llegar y todo Y bueno ya el primer día de clases pues llegamos ¿no? Ya saben puntuales a la, al lugar Y me acuerdo que tuvimos la primera clase y ya nos dieron todos los, todos los requisitos, todo lo que teníamos que hacer, las prácticas, las horas que teníamos que hacer, en qué tiempos, etcétera Ya saben todo ese rollo y aquí fue, uh, aquí fue donde empecé a conseguir mi primer empleo Porque algo fue muy importante, fíjense que Pues obviamente desde que yo llegué pues ya había empezado a buscar así como que trabajos En internet y todo eso Pero pues me daba así como que el miedo No, no así como que, híjole, será que me contraten y cosas así Pero bueno, ya empezándole así eh, Pues te digo, les digo, esa primera vez Fui a la escuela Y... La escuela prestaba un servicio a los, a los estudiantes internacionales, pues así como de orientación. Entonces, pues a mí me tocaba cierto día y llego con la señora y ya la, esta persona me dice, oye, pues, ¿qué piensas hacer en Canadá? Ya sabemos que vienes a estudiar, pero ¿quieres trabajar o vas a dedicarte a otra cosa? Y yo así como que, no, pues la neta sí tengo que trabajar porque, pues el dinerito, ¿no? Que es lo que hace falta siempre. Entonces, este... Pues ya le dije, no, si sí quiero trabajar. Y me dijo, ¿y en qué te gustaría trabajar? Y pues así como les hemos comentado, pues yo en México trabajaba de ingeniero y era así como que pues, no sé. Ah, pero también tenía un negocio en México de comida. Entonces ahí me acordé y dije, pues la gente me gusta cocinar. Y entonces le dije, pues yo creo que me gustaría trabajar en un restaurante. Y ya me dijo, ¿en serio? sí. Y me dijo, ¿y te, sabes cocinar o algo? Y le dije, pues no profesional, pero pues sí unos sandwichitos y unos ya saben, unas quesadillas. <risa> pero eh, ya, de, ya que estábamos ahí, me dijo, pues fíjate que varios de nuestros estudiantes han trabajado en algunos restaurantes. Si quieres te paso los contactos, pues mándales un correo, háblales. Y pues ya ve, a ver si sale algo. Pues no me lo dijo dos veces cuando salí de ese lugar. Corrí a la casa, empecé a buscar las empresas o las compañías donde estaban, sus páginas, etc. Y pues como ya tenía el contacto, pues que les mando un correo, ¿no? Y ya me acuerdo que les mandé el correo y pues yo dije, me van a contestar en 10 minutos. No, pues ¿cuál? No me contestaban, pasó ese día. Y yo dije, pues yo no me puedo quedar en la casa. Así si es que, así como lo dije hace unos capítulos, agarré, me fui a, un, a la escuela, imprimí varios CVs. Y que me subo al camión y dije pues en esta calle se ven un chorro de comercios así es que dale papá y que me agarro y empiezo a entrar a las tiendas y me acuerdo iba con Michelle en ese entonces y pues estábamos buscando trabajo los dos entonces pues los que se veían así medio rudos pues ya saben ¿no? dale Israel te toca tú entra y ya los que se veían más tranquilos pues Michelle y pasó algo súper curioso Porque llegué a la... Vi una pollería, bueno, no, no es pollería ¿Cómo le dicen? Rosticería Entonces, la neta que se veía No muy, no muy así agraciado desde afuera Entonces era así como que ¿Entro o no entro? Y ya me dijo, me dice No, sí entra, sí entra Pues ahí dice que estaba, había un papel afuera Que decía que estaban contratando Y yo dije, pero es que se ve muy feo Y no, me dijo, sí entra Israel y pues ahí va Israel ¿no? y entro y le digo oh, oye pues fíjate que ando buscando trabajo, aquí están mis, mis eh, bueno el CV, aquí está mi experiencia y todo y me dice ¿cuándo puedes empezar? no, le digo pues hoy si quieres, o sea yo pues no traía ropa ni nada ¿no? pero pues pero pues, si tú quieres hoy, y ya me dijo no, a ver déjame ver tu, tu hoja y ¿tienes papeles? sí, claro que tengo papeles, aquí están los, mi, mi permiso y todo ¿no? Ah, y me dijo no, pues mira eh, vente mañana a las 9 Hacemos una prueba y pues ya vemos no Cuando me dijo eso Fue así como que ¿Es neta? O sea, ¿Sí me vas a contratar? Y era así como que Pues no, o sea, no era que me, Ya me estaba contratando, sino que Pues me iba a dar la oportunidad Pues salí con una sonrisa De oreja a oreja, neta que fue de oreja a oreja y ya le dije a Michelle, Michelle, es que ya me dijo que venga mañana Y me dijo, no, no es cierto, sí, te juro que me, que me dijo que viniera mañana Pues yo ya me sentía soñado, entonces pues yo ya nada más empecé a acompañar a Michelle Yo ya ni siquiera empecé a, a dejar más CVs
0: Oye, y creo que eso, que creo, bueno, es similar a lo que me pasó, claro Obviamente tú, tú, tú tuviste más suerte, ¿no? Tú sí lo encontraste ahora sí que cuando estuviste buscando sin necesidad de una referencia pero, ¿cómo fue que decidiste? Eh, ya, bueno, comentaste que Michelle era la que te decía, hoy entra aquí, entra allá. Pero, básicamente, tú, tú estabas buscando lo que nos comentaste, te, que tenías una experiencia pues trabajando en algo de cocina o algo así. ¿O realmente le estabas tirando a todo lo que se moviera y lo que tú veías que podías darle, le entrabas? No,
1: la neta es que sí si fue así a, a lo que fuera. Yo, desde que llegué a Canadá, dije, si me toca limpiar... Pues me toca limpiar, si me toca cocinar, pues me toca cocinar, o si me toca así como que en un puesto más profesional, pues chido. O sea, yo le daba, ¿no? La verdad es que no me interesaba mucho, entonces por eso yo aplicaba fuera, restaurante, tiendita, hasta en la construcción, ¿no? Lo que fuera.
0: Ah, eso, eso está, es bueno. Creo que esa fue una muy buena estrategia y. Y bueno, contrasta un poco con lo que yo, con, a lo mejor y por eso me tarde más, ¿no? Contrasta mucho con lo que yo empecé haciendo, pero uh, creo que otro punto interesante que tocaste es que la, la escuela a la que viniste, pues, te, te brindó ese apoyo de, pues, básicamente decirte si estabas dispuesto a trabajar y no necesariamente un puesto ahora sí que profesional en el sentido de a esperar a que terminaras y de ahí conseguirla como posiblemente la mayoría de las escuelas eh, grandes, por así decirlo. Yo me acuerdo que pues, uno de los servicios que nosotros tuvimos en la escuela era este, no este centro de vida y carrera que te ayuda, pero una vez que acabas, no como que la meta final es colocarte en un puesto una vez que acabas. Pero con lo que comentaste Y no sé si pudieras expandir un poquito Si venía incluido o si tú fuiste Si ella, ey, comentaste que ella ey, que, que tuviste una cita Pero no sé si esta cita tú la buscaste O venía incluida como eh, Obligatoria eh, Para acercarte a buscar empleo ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese acercamiento? Porque se me hace interesante que la misma escuela Te estuviese apoyando A buscar un empleo Pues ahora sí para empezar a generar dinero no
1: Sí, mira, de hecho fíjate que fue, es, yo vine en un, en un programa de estudios que incluía el famoso coop o sea que tenía que hacer unas prácticas después. Entonces el primer día pues nos explicaron todo lo que teníamos que hacer como los requisitos de que oye, tienes que venir a la escuela tanto tiempo, después vas a empezar tus prácticas y después vas a hacer esto. Entonces, eh, ahí siempre, yo estoy seguro que en todas las escuelas hay como que un eh, asesor o no sé cómo le llaman bien, no me acuerdo el nombre, pero esa persona pues se dedica a guiar a los estudiantes, ¿no? Entonces eh, no, eh, no, Obviamente yo creo la asesoría Viene incluida en la escuela Pero pues tú la tienes que buscar Entonces yo el primer día pregunté y le dije Oye, ¿qué onda? ¿Dónde puedo? ¿Quién me puede Apoyar con, con? ¿Dónde puedo Aplicar? ¿Cómo se hace el proceso? Porque pues yo No sabía nada, yo no sabía que se tenía Que hacer en línea, yo no sabía que tenía que hacer Un resumen de cierta forma Entonces ellos fueron los que me apoyaron Pero pues claro que yo fui el que lo busqué No fue de que ellos me dijeran Israel por favor acércate al departamento número 5 y ellos te van a dar el empleo. No, o sea, tú tienes que buscarlo. Ahora sí que pues al que le intereses a ti, ¿no?
0: Oye, muy buen tip. Y no sé si ya te quemé una recomendación aquí de las finales, pero creo que lo que acabas de decir, igual y igual y igual yo no me acerqué, igual y, y sí apoyaban, ¿no? Porque no solamente te apoyaron diciéndote qué podías aplicar, sino básicamente te abrieron la red de las personas que han estudiado ahí y qué puestos tienen, ¿no? Ellos, ellos tienen este conocimiento, esta... Esta herramienta de saber, oye, oye, pues Israel estaba buscando en algo de comida, mira, fíjate, tengo esta, estos contactos que pues tienen restaurantes o han trabajado en comida o, o están trabajando en, 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 en una cocina que pudieran apoyar a Israel, ¿no? Creo que igual y, y el sentirte apoyado pues también te da mucha seguridad en el buscar, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? O sea, fue así como que cuando me dijeron, oye, pues yo tengo estos contactos, mándales un correo y pues ya ve, o sea, eso la neta es que es una gran ayuda. Porque pues mira... Que yo cuando escribí el correo, por ejemplo... Yo les decía... Yo les escribía en ese correo... Oye, soy estudiante de tal escuela... Y esta escuela me dio tu contacto... Entonces acuérdense lo que hemos dicho siempre... Esos son redes... Entonces yo seguramente cuando la persona lee el correo... Y dice... Ah, pues viene de esta escuela... Ya tuve a ciertos estudiantes y me funcionaron... Pues vamos a darle chance al chavo, ¿no? Entonces eso fue como que... Como que muy bueno... Y ahí te va el otro... Fíjate que después... Pues les digo que ya había conseguido el trabajo en la pollería Entonces me fui a mi casa súper contento Llegamos en la noche Me fui hasta casi por unas de esas bebidas refrescantes Y dije pues a celebrar, ¿no? Entonces, en la noche Ya muy noche Como a la una de la mañana Recibí un correo Y era del restaurante que había mandado en la, eh, Unos días antes Y me dijo, me decía ahí, ¿no? Oye, te puedes presentar a una prueba mañana a tal hora y a esa hora justamente a esa hora pues tenía el otro la hora en, en el otro restaurante el turno entonces fue así como que no a quién me voy o sea con quién voy a trabajar entonces ya fue así de que no pues le mandé un correo respondiéndole y le dijo ya sabes que fíjate que tengo algo de que hacer en la escuela hay una pequeña mentira pero pues tenía que hacerlo y le dije, sabes que necesito hacer unas cosas en la escuela pero ¿qué te parece si nos vemos a tal hora que era la hora en la que iba a salir de la pollería o la rosticería y entonces me contesta me dijo, no hay ningún problema, nos vemos aquí tráete una playera negra todavía me acuerdo, tráete una playera negra y nos vemos aquí mañana para hacer tu prueba para mi mala suerte, ni playera negra, y me ves corriendo al Walmart temprano a comprar todas mis cosas y ya me presento en la, en la rosticería y llego y me dice el señor, ¿no? Así como que, ah, pues yo llevaba mi mochilita, así todo, y me decía, pues déjala allá abajo, en el famoso basement, ¿no? Ya sabes, esas cosas ahí, abajito de la casa. Y entro y no manches, de verdad, o sea, si la pollería se veía mal, el basement se veía así como Halloween, o sea, me sentía en la época. Y eso que yo llegué en mayo. No manches, o sea, sentía un miedo que me daba hasta por adentro o sea dije, la neta me acuerdo que llevaba, llevaba un reloj y dije no me lo meto a la bolsa no me lo vayan a robar, pues uno no sabe ¿no? entonces ya me, me saben eso y pues me subo a la pollería y pues ahí me estaban enseñando cómo poner los pollos en, en el palito, en la rosticería es en la rosticera, cómo coserlos y pues imagínate que me dieron una espada del tamaño del mundo, o sea, eran como dos metros de espada y yo dándole al pollo y me, lo primero que me dijeron Israel, ten cuidado porque pues te, no te vayas a cortar ¿Y qué crees que pasó? <risa> que te cortaste No manches, que me corto wey. Y entonces era así como que No, 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 o sea y, y, Ah bueno, para mi buena fortuna traía unos guantes Que lo pues ya, ¿no? O sea, lo, lo disimulaba Pero imagínate que el látigo la navaja estaba súper filosa Entonces pues sí me, sí me estaba saliendo sangre Me senté a remar porque dije Oye, que no se den cuenta el primer día y esa cosa Pero bueno, X No, te, no les doy más detalles de eso para mi buena suerte el día pasó rápido Salí a las 2 de la tarde me acuerdo Y tenía una hora para transportarme al otro lugar, al otro restaurante Ni siquiera comí, en el metro iba pues ahí picándole un poco a lo que llevaba Entonces este, pues ya me fui al otro restaurante Ya para eso llevaba pues desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde trabajando no Y de ahí eh, me voy llego al restaurante y pregunto Oye no pues tengo una cita y ya este pues entro y me, me, me recibió la chef y, y una cosa totalmente diferente o sea le, el chef salió con su gorrito ya sabes así su uniforme y yo dije no pues este es otro porque pues obviamente el otro estaba cañón de feo de verdad entonces ya entramos y me dijo a ver Israel pues cámbiate allá está abajo oye y voy bajando al basement porque pues normalmente allá estaban todos los el, el change room y todas esas cosas entonces este entro no pues todos tenían sus ganchitos para colgar tu chamarra y todo el todo así toda la onda y dije no pues esto es otra cosa no y ya me cambié me puse mi playera negra y subo al restaurante y ya me dijo bueno, pues mira este es el restaurante este aquí está el, el, el refri aquí están los stand las verduras las carnes bueno todo eso. Vamos a empezar, mira te voy a dejar esta cajita de eran unos pimientos, los vas a cortar así, shalala, shalala. traes cuchillo, no pues no traigo, ah bueno te voy a prestar uno y ya no, para no hacerte el cuento largo pues yo dije pues la prueba, normalmente una prueba no es un turno completo no, ya sabes que una prueba pues puede ser dos, tres horas y ya ahí acaba la prueba. Pues pasaban dos, tres horas y yo con mi tripa haciéndome... Que tenía mucha hambre. No había comido, en serio no había comido, ¿no? <risa> y entonces ya me hacía así y dije, no, pues ya le voy a decir que me toca comer, ¿no? Pero pues uno le da pena porque es tu primer día y no quieres dar esa mala impresión. Pues ni modo, me tuve que aguantar. Y aquí una cosa buena que encontré, que seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo, es que en el restaurante, pues era un restaurante mexicano aparte entonces en el restaurante pues había algunos que, alguno que otro que hablaba español y bueno aquí como les hemos comentado eso es bueno y malo, porque pues ¿con quién creen que me juntaba? pues con el que habla español ¿no? entonces le decía oye cómo se hacen esto? ¿y cómo el otro? porque pues me, yo igual me daba mucha pena hablar inglés al principio y pues con los otros era así como que mmm, que también no me entienden ¿no? y todos pues así rapidísimo ¿no? que no que el plato, que esto, que el otro que traigan esto y yo así como que mmm, pues no sabía ni dónde estaban las cosas entonces aquí pues yo creo que como hemos dicho no es bueno encontrar gente de tu misma de tu mismo círculo pero igual puede ser a la vez malo porque pues no, no practicas el inglés y realmente es algo que vas a necesitar en el futuro ¿cierto
0: sí bueno y ya ven uh, les dijimos que bueno les comentaba que esta no va a ser una novela eh, él al contrario que yo hasta tuvo opción ¿no? de dos empleos y ver cuál era el que el que quería y pues el, el que decidió ¿no? o sea si, si encontró muy rápido creo que repitiendo aplicó muy bien lo que yo creo que él sí oyó antes nuestro podcast <risa> y aplicó muy bien la, las estrategias ¿no? Y, y sí lo que mencionas de, de muchas veces los restaurantes que vemos o las fachadas son muy diferentes al, al, al tras bambalinas ¿no? al... al como le llaman en Disney al backstage Ahora sí que varía La verdad es que en general Yo creo que tanto tú como yo tuvimos buenas experiencias En los, en los sitios En los que nos quedamos Porque pues las condiciones laborales Son, o bueno, fueron buenas en mi caso Y, y de acuerdo a lo que tú estás Platicando en este Segundo, primer empleo, digamos eh, Pues se veían más amigables Más, más eh, Pues llevaderas Pero sí, chavos, tengan Evalúen, yo sé que al principio llegamos y pues lo que caiga primero, ¿no? Pero a veces, pues sí, 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 sí están las condiciones un poquito complicadas, ¿no? Y, y bueno, Israel, te comentaste que te quedaste, la prueba. Básicamente no era una prueba, ¿no? Era un día de trabajo común y corriente. Pero, oye, ¿qué te, qué te dijeron? O sea, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que básicamente ya tenías el empleo? ¿O fue como uno de esos? Noviazgos de hoy en día que, que ya se sobreentiende que son novios Sin preguntar que, que sea tu novia no
1: pues, pues, pues ve que fue casi casi así ¿eh? Porque bueno les cuento rápido Ese día para mala suerte Se cortó un chavo Tuvo que llegar la, la, la ambulancia Para eso ya eran las 8 de la noche Te puedes imaginar sin comer si Ya estaba desesperado el calor de las estufas Yo así como que a qué horas me voy entonces se, se corta el chavo, llega la ambulancia, todos se van atrás, nos quedamos dos chavos adelante y el chavo así que, oye, hace esto, Hace el otro. Y yo, así como que la neta es que no sé nada. Pero la neta es que sacamos la chamba, el restaurante estaba lleno, sacamos la chamba y después de que pasó eso, ya no les voy a contar tantos detalles. Fue así como que me habló el chef y me dijo, Israel, pues dime qué te pareció el trabajo. Y yo, así como que, pues me pareció bueno, pero la neta es que sí está bien canijo, ¿no? Y me dijo, pues mira, si te gusta. Es tuyo, mañana empiezas Oh, no manches, y yo dije, ¿en serio? Sí, en serio, y pues aquí lo que importante no. Le dije, oye, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dijo, no, pues tanto, era más Del mínimo, entonces dije Ni pensarlo Yo me quedo aquí, no regreso a la pollería Listo, le dije, sí, mañana nos vemos Saca en una bolsita y me da Mi uniforme, me dio mi gorrito, me dio Mi playera, me dio mi pantalón Dije, o sea, esto es otro rollo Yo aquí me quedo, o sea, me sentía súper bien Me sentía realmente trabajando en un lugar Pues profesional, ¿no? Porque de verdad eran chefs Entonces, pues eso fue Así como que yo conseguí trabajo El primer día realmente que empecé a buscar Entonces, como a José le pasó ¿No? Él fue diferente, él tardó más Pero pues como hemos dicho, todas las experiencias Son diferentes, igual cuando tú llegues Lo consigues en uno, en dos, en tres, en cinco Así es que, como dijo José, no te desesperes O sea, ¿de que va a llegar? Va a llegar
0: Y, y también Creo que ya tienen los dos puntos de vista, los, las, las dos experiencias para que comparen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hice mal o bien yo? ¿Qué hizo bien o mal eh, Israel? Y, y ustedes pueden sacar lo mejor. Para esto estamos haciendo esto este tipo de programas, para que ustedes saquen lo mejor y digan, oye, no, pues este me parece que no hizo lo correcto y yo voy a hacerlo de tal manera. Ustedes pueden o deben de hacer sus juicios de cómo básicamente abordar mejor la situación. Y creo que también Israel tocó un tema muy importante, ¿no? El, el cuánto, cuánto voy a ganar es, es... Digo, no es un tema menor. Eh, al principio, pues, todos asumimos que vamos a ganar salario mínimo y co cualquier cosa arriba de salario mínimo es excelente. Y también a tomar en cuenta... Creo que no sé si lo mencioné yo, pero Israel, igual y puedes ahondar un poquito. Eh, cuando trabajan en restaurantes, por ejemplo, eh, la mayoría... Pues vamos a ganar el, el salario mínimo, pero como en todos lados, aquí van a tener acceso a propinas. Y, y me podrán decir, oye, pero ustedes estaban trabajando de... Yo en mi caso, pues yo sí estaba de mesero, diagonal, cocinero. Eh, Israel estaba en la cocina y un poco al frente. Pero aquí en Canadá, y no sé Israel, corrígeme si estoy mal en tu caso... Eh, las propinas se reparten No solamente, no se la quedan solo los meseros Sino se reparten Cada, ahora sí que cada Cada trabajador o cada empleador Perdón, tiene sus políticas Pero básicamente se reparten entre todas las personas Del turno, ¿no? Sí, exacto, bueno,
1: aquí era un poco diferente Pero sí, como dice José, por ejemplo A mí me ofrecieron tal sueldo Y pues ya, eso era Pues no libre, ¿no? Menos impuestos Pero ese era mi sueldo y bueno, por hora, claro, porque empecé por hora Luego, eh, como dijo José, las propinas, pues eso es un buen beneficio Y sí, como dice José, o sea, nos dividíamos el, el, Cada mesero le daba a la cocina un porcentaje, 10-15% Entonces ese 10-15% de todos los meseros Nos los repartíamos entre todos los que estábamos en la cocina Porque pues nosotros no meseriábamos Pero pues sí, eso es una buena lana, sí me llevaba no sé, como unos, en sus buenos tiempos, bueno, porque ahora está baja la venta, yo creo, pues si nos llevábamos como 100, 200 dólares extras de tu sueldo, y pues la venta, pues muy bueno, ¿no? Al menos para el
0: transporte. Y, y sí, y bueno, esto porque nosotros, repito, estábamos atrás, digamos, atrás de la cocina, pero si, por ejemplo, ustedes son meseros o, o incluso bartenders o están adelante de la cocina, pues obviamente esto... Este porcentaje o este corte de propinas Pues es un poco más Y muchas veces eh, representa Aún más de tu sueldo Aquí se acostumbra mucho Al porcentaje de, de propinas Va Es casi casi obligatorio ¿no? Eh, También no sé si en todo Canadá Ahí puedes expresarlo un poquito más Sí, yo creo que,
1: yo creo que sí O sea, todo el mundo deja propinas ¿eh? Todos, porque pues si no dejas La neta es que si sí se te quedan viendo así como que, que O sea, ¿por qué no me dejas propina es, 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 un, es algo no obligatorio Pero pues sí obligatorio, ya sabes Entonces sí, tómelo en cuenta Y bueno, eso fue solo el principio Porque pues yo no les había dicho, por ejemplo En la cocina que estaba estudiando y todo eso Entonces todo eso me lo guardé Yo la verdad ya estaba muy cansado Y ese día pues fue el primer día Todavía me quedé a limpiar, no les quiero decir a qué hora salí Bueno, sí les voy a decir, le salí a las 2 de la mañana Llegué a la casa Y con hambre, no había comido ...entonces pues ya, ya se imaginarán... ...al otro día pues me tocaba en la tardecita... ...estaba pues tranquilo, estuvo todo chido... ...y aquí pues les quiero... ...no les voy a platicar mi día a día ¿no? ...pero pues aquí fíjense... ...yo empecé, como platicamos en los capítulos anteriores... ...pues llegaba temprano... ...llegaba de hecho antes del horario... Eh, ...siempre estaba disponible... ...me decían Israel... ...hoy te toca en esta estación, hoy te toca en la otra... ...hoy tienes que hacer esto, hoy tienes que hacer el otro... ...había días que yo salía por ejemplo a las 8... ...de la noche... Y si me, me faltaba de mis tareas, me quedaba. A menos de que el chef me dijera, Israel, ya vete, ¿no? Pero si no, yo me quedaba y me quedaba y acababa mis cosas. Era responsable, hacía bien las cosas, o al menos yo trataba. Eh, si me decían uno, oye, Israel, lo hiciste un poquito mal, hay que mejorar esto, lo tomaba de la mejor manera, ¿no? De que, oye, pues yo estoy haciendo el mejor trabajo. No, al contrario, o sea, ahora qué chido que me dices. O me decían, Israel, corta de esa manera, corta de la otra. En sí, me, la verdad es que yo estaba abierto a todo. O sea, era, era ahora sí que yo... Recibía órdenes y con mucho gusto Así, ya saben, al adentro sí me dolía o me costaba trabajo Pero tenías que mostrar la mejor sonrisa Y creo que eso fue algo súper importante Porque, pues como les comenté En, en introducción, yo estuve ahí de Dos años casi, porque pues En toda mi estancia estuve en ese restaurante Y no fuera porque era el mejor lugar para Trabajar, no era el, no tal vez No era el lugar donde más dinero ganaba Pero sí era el lugar donde pues Me sentía bien me sentía bien, estaba aprendiendo, hacía algo que me gustaba. Entonces hice buenas relaciones, tenía siempre disponibilidad y eso me ayudó mucho porque pues como dicen, ¿no? primero mancito y luego sacas el león. Porque pues miren empecé, te digo, poco a poco y, de, y el mismo chef se vio dando cuenta que era responsable que hacía bien las cosas y me empezaron a dejar trabajar solo. Y sí, literal me tocaba trabajar solo. Yo abrí el, restaur el restaurante a las 11 de la mañana tenía que llegar a las 10 para hacer todo el setup de, de las estaciones, de las estufas, de las todos los refres Y me tocaba atender a mí a las personas solo. Entonces, ya para que te den esa confianza de decir, oye, pues tú te puedes aventar la chamba, era porque pues, yo sentía que no era malo, ¿no? Y te estaba, pues era buen, buen trabajador al final de cuentas. Luego también me acuerdo que me pedían cubrir turnos, de pues ya llevaba mis 8 horas trabajando y me decían Israel, ¿te puedes quedar otro rato? Y así como que, pues no quiero, pero va. Entonces, pues eso hizo una buena relación entre mi empleador, el chef, mis compañeros Y no porque me agarraran de menso Sino pues obviamente esas horas me las pagaban, era más dinero para mí Y pues es, es parte de la actitud de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy
0: disponible Como dijo José, me estoy poniendo pues la playera de la empresa Oye, y creo que algo que me faltó mencionar y que ver, rápidamente confirmanos Adicionalmente a, a, bueno, una de las ventajas de trabajar en esta área de, digamos, restaurantes, comida, no sé si a ti a ti te daban a, a algo de comida, ¿no? Y, y que bueno, esto si vienes apretado en, en el presupuesto, si trabajas en este tipo de restaurantes, muchas veces te dan comida, te, te a lo mejor no lo incluye explícitamente, pero de repente te regalan, te, te que, que, que hacen preparaciones de más, te dan... O incluso, pues ya habían incluido la comida, no? No sé, tu caso es No, hombre, yo caí en blandito. Yo de verdad siento que
1: no sé, mi, 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 mi experiencia fue muy buena. A mí me parece muy buena porque eso de la comida, la neta es que sí, sí es una lana aquí en Canadá, no? Una comida al super, una comida afuera, 15, 20 dólares. Pues en el restaurante podíamos comer lo que quisiéramos eh, y dependiendo cuántas horas te quedabas, pues eran las veces que podías comer. Entonces, te puedes imaginar que pues yo no pagaba comidas de lunes a sábado, más o menos siempre iba seis días. Entonces, pues era un gran ahorro. En algunos restaurantes sí cobran. Te cobran, tal vez tienes que pagar solo el 50% o el 25%. Lo único que no podíamos agarrar era, me acuerdo, pues obviamente alcohol y cosas así, pero podíamos agarrar refresco de las máquinas, podíamos agarrar comida, podíamos agarrar tacos. Y obviamente no la carne más cara, pero pues sí unos taquitos, unas fajitas, algo así.
0: Antes que te digo, yo caí, yo siento que caí pues en un colchón. Sí, y bueno, obviamente, bueno, a mí también me, me daban algunas comidas, no, no, no les voy a mentir. Eh, y bueno, lo, lo que dijo Israel, no, es, es una lana, porque pues básicamente si hacen sus cuentas, póngale 10 dolaritos la comida al día, uh, pues son 50 a la semana que si ya lo sacan al mes, pues son 200 dolaritos que te ahorras, ¿no? Y... y y eh, pues comes rico, eh, y pues pasando a este tema de ya tocaste un poco de lo de las horas que no les habías dicho de que estabas estudiando y eso. ¿Cómo, cómo fue esa transición al, al, al bueno ya decirles, oigan, pues estoy estudiando, saben qué? Tengo estas horas de disponibilidad. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese tema? No, pues a ellos les
1: dije, no, sincero, les dije un, un día me senté con el chef, eh, después creo que de dos, tres días, porque me tocó trabajar fin de semana, les dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate, yo voy a la escuela, voy de tal a tal hora, eh, solo puedo cubrir estos turnos, pero es, te digo, lo que tú muestras, ellos vieron que yo estaba responsable, que era responsable, que siempre estaba a tiempo, que hacía bien las cosas, o al menos eso trataba, y me dijo el chef, ¿sabes qué? No te preocupes, Tú dime qué horarios puedes venir y yo me yo voy a ajustarlos los, para que puedas eh, pues cubrir el horario, ¿no? Pero en los tiempos que tú estás libre. Para mi fortuna la escuela eh, era en las noches, bueno, en las tardes-noches, entonces yo tenía casi toda la mañana para, para trabajar y aunque solo podía trabajar 20 horas, pues más o menos ahí nos ajustamos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tienes que ser sincero, tienes que hablar con tu empleador, pero pero pues te digo, si tú estás una buena actitud, creo que ellos dicen, pues es un buen elemento y no lo voy a dejar ir porque no pueda trabajar a la hora que yo quiero. Tal vez lo podemos ajustar, movemos a otros trabajadores y pues va,
0: así fue. Sí, excelente. Y bueno, yo creo que ahí, como tú bien dices, es todo es actitud, todo es como, como la armes, ¿no? como Cómo la vayas haciendo y cómo te desempeñes, ¿no? Y bueno, creo que ya, ya diste muchos detalles de cómo lo buscaste. Que la verdad es que fue muy rápido. Así que. Uh, ¿por, qué no, ¿Por qué no pasamos a el proceso de, de que estuviste? Ya comentaste que estuviste dos años. De cómo fue el decirles. o cómo pasaste ya. Me imagino, la evolución de, de en tu trabajo. pasando a hacer ciertas cosas. A como tú dijiste, ya. A tener más confianza, y, y bueno, al momento de decirle, ¿saben qué? Pues he tomado una decisión de continuar mis estudios en otro lado y pues por consiguiente no puedo seguir trabajando aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dejaste esa relación que creo que es muy importante, no? Sí, exacto.
1: ya para no alargar tanto esto, fue, fue, fueron dos cosas. Fíjate que yo al principio pues no tenía planeado seguir estudiando en realidad. O sea, yo dije después de este college yo voy a aplicar, voy a ver qué hago y pues ya. Entonces también eh, esa fue una buena opción porque, por ejemplo, en la posición que estaba era una clasificación B del famoso NOC que ya hemos hablado de él entonces yo dije igual y si me quedo en este restaurante pues ellos me pudieran aplicar ayudar más adelante a aplicar a la residencia o a los papeles, ¿no? entonces fue una vertiente de dos, entonces pues eh, al tener esa esa, pues esa ventaja de que era un, un, un skill work entonces era así como que pues estaba bien estaba chido, entonces por ese lado pues yo me metí, te digo no estaba yo yo no pensaba seguir estudiando entonces eh, aquí fue, aquí es lo que también les quería comentar o sea Mientras yo estaba en el trabajo, pues ellos, yo al principio fui muy muy yo, o sea, yo, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy, pero después se, se invirtieron las cosas, porque pues a veces yo tenía que hacer trámites, tenía que hacer otras actividades, etcétera, Y entonces pues yo pedía esos permisos, esos días, y la verdad que eran muy accesibles conmigo. Y cuando decidí pues empezar a estudiar, cuando vi que realmente pues tal vez no me quería quedar en ese restaurante toda mi vida, que no quería... Eh, pues quería hacer algo tal vez un poco mejor que decidí, fue que decidí empezar la maestría, entonces les dije ¿sabes qué? pues obviamente pues yo tengo otras prioridades y creo que tengo que prepararme pues tenía que presentar el examen de inglés tenía que mandar mis papeles, tenía que empezar muchos procesos que la verdad pues son no complicados pero son largos que requieren tiempo, entonces era fácil de que pues ya no puedo venir tantas horas, ¿me puedes dar un poquito menos de horas? y me dijeron sí Israel, te las voy a dar, ¿cuántas necesitas? o ¿cuántas puedes trabajar? No, pues tantas horas Vale, te digo, o sea, yo creo que era porque Pues era, era un moto Cuando yo, ellos me necesitaban, yo iba Cuando yo los necesitaba, pues ellos estaban Para mí también Entonces, pues fue, estuvo súper bien Entonces, este, pues ya Yo estaba en ese, en ese trance de la, de la escuela, que no sabía si realmente Me iban a aceptar o no, pero pues ya estaba decidido Pero antes de que termine con mi experiencia Que ya no Ya no, es, ya no falta mucho Solo les quiero decir que Mientras el tiempo que estaba, estuve en el restaurante, es algo que les quiero recalcar y que se queden con ello, acuérdense de que lo importante que son las redes aquí en Canadá, yo me acuerdo que varias veces varios amigos pues renunciaban, se iban de los, del restaurante y quedaban vacantes libres, entonces yo tenía pues obviamente mis compañeros de la escuela que a veces no tenían chamba y les decía oye sabes qué está este, este puesto, ¿por qué no aplicas? Y me decían, Israel, pero es que yo no sé la cocina, yo no sé esto. No te preocupes, te van a enseñar. Oye, pero es que ve, no te preocupes, aviéntate, haz algo nuevo. Siempre está dispuesto, ¿no? Y yo le decía, pues ya tienes la ventaja porque yo te voy a recomendar. Entonces me decían, bueno, va. Entonces yo iba, hablaba con el chef, le decía, oye, ¿sabes qué? Ya vi que se va a ir este chavo. Tengo un amigo, ¿por qué no lo pruebas? Y me decían, pues sí, va. Porque pues obviamente lo recomendaba yo y yo creo que... Pues ellos sabían cómo trabajaba yo y decían, pues ha de ser igual que él o mejor. Entonces, pues les daban chance. Entonces, acuérdense, siempre que lleguen, así como empecé yo en la escuela, yo busqué una opción que me ayudara. Cuando llegué al, 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 al restaurante, igual, hazte amigo de todos. O sea, sé esa persona súper sociable, súper, porque no sabes cuándo los vas a necesitar, yo digo yo tuve la ventaja de pasar el, todo mi tiempo que estuve en
0: Toronto en ese restaurante pero pues igual no, es, no siempre es así Oye y para ir cerrando un poquito este eh, episodio, ¿tienes algún comentario final de, de tu experiencia que quisieras comentarnos antes de pasar a las recomendaciones finales? Sí, soy, bueno mi experiencia sí fue, ya saben yo conseguí el, el, el trabajo rápido
1: eh, estuve, siempre me mostré positivo, buena onda con ellos ellos también, fue mutuo y pues obviamente decidí la universidad eh, Ya casi estaba listo Todo lo de la universidad Estaba viendo que las cosas iban Pues obviamente marchando viento en popa Entonces dije pues ya Necesitamos cerrar este ciclo Y esto es algo que deben de tomar en cuenta Siempre tómenlo en cuenta Cuando vayan a terminar en un trabajo tienen que darle al empleador dos semanas de aviso Antes de que ustedes se vayan Siempre, 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 no lo olviden Siempre terminen de la mejor manera Entonces yo fui y le dije al chef, ¿sabes qué? Ya no voy a venir a trabajar, se acabó mi tiempo aquí Estuve muy feliz Estas son mis últimas dos semanas Empiezan a correr desde el día que tú avisas Entonces es algo que ellos valoran también mucho Porque ellos pues, no se quedan sin ese personal Y mientras... Están esas dos semanas Ellos tienen el chance de conseguir a alguien nuevo Y por ejemplo Eso fue muy bueno también Porque ahí tuve una muy buena experiencia Como yo era, el que, yo era el que abrí en las mañanas el restaurante Pues yo tenía que enseñar a la siguiente persona Que se iba a quedar en mi lugar Entonces pues rápido llegó otro chavo Y pues estuvo muy chido Porque ahora ya de ser pues cocinero También fui un cocinero Que entrenó al siguiente cocinero Entonces fue así súper chido o sea, Fue muy padre y terminamos muy bien, la verdad terminamos muy bien la, te, Pasaron las dos semanas Pues les di las gracias Me acuerdo que hasta me dieron mi, 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 una cartita De que oye te vamos a extrañar, etcétera Pero la neta fue una muy buena experiencia Entonces yo creo que con eso pudiera cerrar este, esta experiencia Acuérdense, o sea, no dejen Nunca se vayan de un trabajo Sin que pues
0: den esas semanas de de aviso Oye, sí creo que lo... Lo que acabas de mencionar es importante, no sé si yo lo comenté. Yo, en mi trabajo, sí vi muchas personas que, que pues, encontraban algo, algo mejor. Pues, obviamente, son trabajos de entrada, ¿no? Son, son trabajos que a lo mejor te va a ser fácil encontrar algo mejor o algo que te pague un poquito más, ¿no? Y, pues, ahí tú dices un dólar es la diferencia. Dejen esa, esa, esa puerta abierta por, por cualquier cosa Porque no saben cómo A lo mejor encontraron algo mejor Pero no saben si eso, ese dinero vale el, el esfuerzo o algo así O si se les va a acabar el contrato de lo que, acá, de lo que buscaron ¿no? Y bueno Y como todo principio tiene un fin Aquí empezamos con las recomendaciones finales de este episodio Recuerda que el día de hoy Israel nos compartió su experiencia De cómo fue para él encontrar su primer trabajo en Canadá y antes de entrar con todas las recomendaciones, nos gustaría darle las gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto, uniéndose a él invitándonos un café. Recuerda que nos puedes invitar a un café en Buy Me a Coffee Diagonal Leatino a Canadá. El link estará disponible en nuestras redes sociales y de antemano, muchas gracias.
1: Sí, de verdad, muchas gracias. Y por cierto, también antes de entrar a la recta final de este capítulo, como les comentamos en el capítulo pasado, queremos celebrar de nuestra creciente comunidad en redes sociales y para ello queremos invitar a cuatro personas dos pases dobles a una sesión privada para platicar y resolver dudas que pudieras tener si estás pensando en venir a Canadá. La mecánica para participar es la siguiente. Tienes que seguirnos en Instagram y Facebook, tienes que compartir el post que pondremos con el tráiler del episodio de José y del mío, contando nuestra experiencia y etiquetar a las personas que te gustaría invitar a la sesión contigo y listo, así de fácil. O envíanos un correo electrónico a leatinoacanada.gmail.com, leatinoacanada.gmail.com, así todo junto. Y bueno, ahí vamos a escoger a dos personas de Facebook y dos personas de Instagram o de los correos electrónicos recibidos. Esta es nuestra manera de decir, muchas gracias por tu apoyo.
0: Recuerden que los ganadores van a poder platicar con nosotros de todas esas dudas que tengan. Ya sabemos que venir a Canadá es una decisión muy importante en nuestras vidas. Estaremos anunciando próximamente a los ganadores. Y dado los avisos parroquiales, ¿por qué no empezamos de lleno con las recomendaciones finales de este episodio Israel? Sale pues, y aquí voy a hacer
1: rápido ya para no alargarlo más. La primera, aviéntate. Vengas de cocinero, vengas a trabajar en una oficina, vengas a trabajar en la construcción, hazlo. Que nada te lo impida. Si no lo sabes, lo vas a aprender. Solo date la oportunidad y da la oportunidad a que otros conozcan de tus servicios y lo que tú puedes ofrecer a la compañía. La otra recomendación es que empieces a buscar de lo que sea, Olvídate del ego, olvídate de que, ay, ¿qué van a decir de mí? Olvídate de que, uy, no, estas cosas no son para mí. Mira, si tu fin es quedarte en este país y empezar a hacer pininos, empiézale desde abajo. Si tienes la oportunidad de empezar un poco más arriba, ¡qué padre! Pero si no, empiézale, empiézale, la cocina, la limpieza, lo que tú quieras, lo que tú encuentres. Pero sí, aviéntate y empieza y deja ese ego atrás. Otra de las cosas es que siempre saques ese extra, Da el máximo de ti Ya sabes, o sea, nunca Dejes de, de ser responsables llega siempre a tiempo Muéstrales que tú eres esa persona Que la empresa necesita Y de verdad que la necesita O sea, vuélvete indispensable Para ellos, aunque tal vez tal vez No lo seas, pero sí que de ellos digan No, sí necesito a este chavo Y vas a ver que va a ser una de las cosas Que te van a permitir permanecer en ese trabajo Por el tiempo que tú quieras ...o oh, pues el tiempo que la empresa te, te dé la oportunidad... ...pero seguramente va a ser mucho... ...otra de las cosas aquí importantes... ...es que si no te gusta algo... ...exprésaselos... ...diles oye ¿sabes qué? ...no me gustó cómo me hablaste... ...porque esto, esto, el otro... ...sabes qué, tengo problemas con este chavo... ...no hace esto, esto, el otro... ...aquí la neta es que no se chivean... ...aquí te van a decir ok, lo voy a arreglar... ...vamos a platicar, vamos a ver cómo lo podemos resolver... ...porque de verdad que aquí el trabajador es importante... Tú tienes muchos derechos a ser trabajador Entonces si algo te está así como que Híjole, no, no te lo guardes Díselos Díselos de una manera buena no, Tampoco les vas a llegar a tirar así todo de golpe Pero sí diles Oye fíjate que pasó esto Y quiero saber pues, si lo podemos arreglar Vas a ver que te va a funcionar mucho Y te vas a sentir muy bien en tu trabajo Y lo último Que fue lo que comenté pues, al final de mi, de mi experiencia Nunca dejes botada una champa siempre dale las dos semanas que piden eso como dijo José si no tienes éxito en la siguiente empresa y necesitas regresar pues con ese empleador seguramente te va a abrir grandes puertas y siempre las vas a tener abiertas con ellos entonces no olviden dos semanas antes decirles ya me voy y terminar de la mejor manera
0: excelentes recomendaciones Israel no sé si quieres agregar algo más o aquí concluimos este episodio no, yo creo ya con eso, porque aquí nos van a decir, no, esta
1: sí fue novela, pero larga, larga.
0: <risa> bueno, pues así concluimos un capítulo más. Acuérdate que como ya he dicho, el que busca oportunidades las encuentra. Explota tus potenciales y siempre sé positivo. De que se puede, se puede. Exacto, siempre se puede.
1: Y bueno, muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que la información que te dimos te sea de ayuda para cuando empieces a buscar
0: un trabajo aquí en Canadá. Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con cinco estrellitas y compartiendo este contenido con alguien que creas que pudiera interesarle el tema de hoy acerca de cómo buscamos nuestro primer empleo. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia estamos en las principales como Apple Podcasts, spotify y google podcast no olvides seguirnos en nuestras
1: redes sociales búscanos como latino a canadá lee atino a canadá así todo junto en facebook instagram y próximamente un canal de youtube ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte
0: y antes de terminar te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.